0: Olá, pipa aqui é a Nath Gaia e esse é mais um desenrola. O tema de hoje Rotinas e produtividade. Não se esqueça de seguir esse podcast, me siga também lá no meu Instagram, Gaia e também lá no meu canal do YouTube, youtubecom Gaia. Agora vamos lá para o episódio. Semana passada eu lancei lá no meu Instagram uma pergunta, né? Na verdade foi mais um pedido de ajuda do que tudo. Eu precisava gravar o podcast e eu estava sem criatividade de montar a pauta, então eu abri uma caixinha de perguntas no meu, nos meus stories pedindo ajuda para que os seguidores me mandassem sugestões de temas para gravar. E a sugestão de hoje veio pela Marília Nepomuceno. Ela pediu para falar sobre rotina de sono, alimentação e a produtividade. Então, vamos lá. Rotina de sono, alimentação e produtividade estão diretamente ligados. É, eu sempre falo assim que a, a gente é uma máquina, né? Beleza. Se a gente não está funcionando bem, não tem como a gente produzir bem. Então, se a gente não cuida da nossa máquina física, do nosso corpo físico, a gente não consegue ter uma energia boa, enfim... Pra gente entregar bons resultados. Se a gente está falando que a produtividade é conseguir fazer a coisa certa no momento certo, fazer uma boa gestão de tempo e prioridade, a gente também precisa entender que é preciso abrir espaço aí para a gente cuidar do nosso sono e da nossa alimentação. Eu entendo que tem muita gente aí com estilos de vidas muito diferentes do meu, por exemplo, que é, eu sou casada mas não tenho filho, é, eu tenho controle mais ou menos né, sobre os meus horários, eu tenho uma flexibilidade grande de horários, mas eu já estive em fases de vida em que eu trabalhava o dia inteiro, eu saía de casa mais ou menos umas 6h45, 15 para 7 assim da manhã, e voltava para casa só 15 para meia-noite, é, quando eu fazia faculdade, etc. E mesmo nesse... É, nesse modelo de vida que eu tava vivendo Eu priorizava muito meu sono Priorizava muito meu sono Porque eu sabia que se eu não dormisse bem Eu não ia funcionar bem no dia seguinte E aí ia virar aquela bola de neve, né Aí, e, então assim, olha eu, tô, eu vou falar Vou fazer um recorte, tá Sabendo que absolutamente tudo que eu falo Aqui nesse podcast Ou então no meu Instagram No meu YouTube, enfim é, a gente tem que se perceber e ver o que, é que cabe, o que, é que funciona para gente. E o que não funcionar exatamente como está sendo exposto é você se questionar assim, olha, existe alguma adaptação que eu posso fazer? Porque, gente, tudo que é relativo, não tem nada que vai funcionar igual para todo mundo, tá? É, vamos lá, vamos começar falando da rotina do sono. E aí, por que eu falei que eu ia fazer um recorte? Porque eu vou, vou falar aqui de uma forma muito geral. Então, quem é mãe de filhos pequenos, que tem um sono muito picado, talvez essa fala geral não se conecte com você. E eu, como não sou mãe, né, nunca passei por essa, essa experiência, eu não vou conseguir te trazer aqui, além de dados que eu já, né, que eu estudo, mas eu não vou conseguir trazer da minha experiência para compartilhar. Então, eu vou trazer é, os dados, mas também com a minha ótica, beleza? Então, vamos lá. É, a gente começa é, pelo sono. Não tem outra, forma, outra melhor forma de começar a cuidar da nossa máquina física, né, do nosso corpo, do que pelo sono. O sono é a base, porque enquanto a gente dorme, a gente tem uma recuperação do nosso corpo e da nossa mente. Por isso que as mães que são mães né, de, de, de nenenzinhos, que têm um sono muito picado, enfim, por isso que o esgotamento, né, essa privação de sono, ela é de surtar, ela é de deixar qualquer pessoa insana por conta exatamente desses processos de recuperação que não são feitos da melhor forma, né, do que se você dormisse uma noite inteira de sono. Então, aquele soninho picadinho, que, né, que algumas mães acabam tendo, é, você pode sentir a consequência disso numa memória um pouco mais fraca, na cabeça mais avoada, assim, né, uma, uma cabeça mais nebulosa. Isso é uma consequência, mas é uma fase, é uma fase e não tem, assim, né, o, o que ser feito. É, pensando na ótica do hoje. Agora, em quem não tem né, filhos recém-nascidos, quem não está passando por esse sono muito privado ou muito picado, enfim, então vamos pensar em, no que, que você pode fazer para cuidar melhor do seu sono. Não existe uma hora certa de né, um, um número certo de horas dormidas por pessoa, assim, né, um padrão, não existe. É interessante a gente, é, fazendo os testes, né, e entender. Mas existe uma coisa que chama ciclo do sono. O ciclo do sono, ele, assim, olha, o nosso sono, ele é composto por três fases. É uma fase um pouco mais leve, ali, na hora que a gente tá meio que assim, naquele limbo, adormecendo. A gente tem a parte de um sono um pouco mais profundo e ainda a gente tem o sono REM, que é, é um sono ainda mais profundo. Se a gente fica só no sono raso, que é o que acontece né? com as mães, enfim, que a gente fica meio que num estado de vigília, né? A gente não consegue ter os benefícios do sono REM. E de acordo com o Instituto do Sono, acredita-se que o sono REM é fundamental para a manutenção das funções cognitivas, como memória, criatividade, capacidade de aprender, além de proporcionar bem-estar. Eu, eu costumo acompanhar mais ou menos o meu sono, porque eu tenho aqueles reloginhos né, de smart, é uma Smart Band da Xiaomi, é, que eu vou acompanhando o meu sono. E eu notei uma melhora do meu sono nos últimos tempos, porque eu tinha um sono muito picado. Eu acordava por qualquer barulhinho, qualquer luz, qualquer coisa que tivesse, assim... Sei lá, o Monet meu cachorro, ele andava de madrugada, eu escutava ele andando. E isso já me acordava, já era o suficiente pra me acordar. Eu acordava muito pra ir no banheiro, e aí eu fui notando, assim, o que que tá me fazendo ter esse sono assim, de tão ruim qualidade. E aí, depois que eu li o livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, eu tirei o celular do meu quarto. Meu, o meu celular não entra no meu quarto mais, sabe? Na hora de dormir, eu coloco ele para carregar em outro ambiente. Só de tirar o celular do quarto e eu sair das telas, né, com um tempo maior antes de adormecer, e houve uma memória, uma houve uma melhora significativa no meu sono. Então, depois que eu notei isso, que eu passei a dormir uma noite mais inteira, sem ficar acordando sempre, enfim, eu já adotei isso pra vida, é uma regra que eu tenho pra mim, então, por exemplo, né, o Tiago, meu marido, ele não tem dessa regra pra ele, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tenho pra mim porque eu senti uma diferença, assim, brutal, da qualidade do meu sono, eu, 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 eu me desperto com muito mais facilidade na hora de acordar mesmo e bem mais disposta, sabe, mais feliz de, de acordar. É, outra coisa que interfere bastante na nossa produtividade é a nossa alimentação. É só você pensar, um dia que você meteu a cara na feijoada, sabe, aquela comida mais pesada, não dá um soninho logo depois? Você fica ali com aquela com a barriga mais cheia, bicho, eu não quero saber de nada, só quero saber de tirar um cochilinho pós-almoço, assim. Então, é claro que a alimentação, ela também vai impactar nos nossos níveis de energia. Tem alimentação que... A gente fala né, que é uma alimentação mais pesada e tem a alimentação mais leve, mas eu não sou nutricionista, não estou aqui para ficar ditando regra, mas existe sim uma conexão entre né, o sono, a alimentação e a produtividade por conta da nossa energia. Se a gente for pensar que a produtividade vai além de uma gestão de tempo, é mais, mais que isso, é uma gestão de energia, Quanto melhor você cuidar da sua energia, melhor você vai produzir. Você vai ter uma mente mais afiada. Tanto que já teve até um episódio falando sobre pausas, a importância das pausas. Porque às vezes você está ali, o vista está pegando, você sabe várias urgências, a melhor coisa que você tem para fazer é parar para respirar. É passar um café, sabe? Levanta da sua cadeira, respira e assim. Você vai refrescar sua mente, suas conexões neurais vão funcionar melhor, sabe? Então, realmente, se você quiser melhorar a sua produtividade, o primeiro passo é começar a cuidar disso. Eu levo isso muito a sério, gente, sério. Eu levo muito a sério. Muito mais a sério do que priorização, por exemplo. A forma de priorizar. Eu levo muito mais a sério o meu sono do que... É, se eu tô priorizando ou não as atividades, porque se eu não tô com clareza mental, eu vou achar que tudo é urgente. Então, assim, olha, como é que uma higiene do sono, ela pode começar a funcionar, tá? Eu vou dar aqui algumas dicas e aí você pega aquela que fizer sentido para você. É, entender um pouco mais sobre o ciclo do sono, né? Eu comentei que ele é composto por fases e... Pra você, assim, pra você acordar bem, não sei que hora você precisa acordar, eu acordo em torno das seis da manhã. Pra eu acordar bem às seis da manhã, às 10 da noite eu tenho que estar tá deitada já. E aí, tem uma tabelinha que eu vou disponibilizar no meu no, no meu Instagram, vou fazer um post no feed sobre isso, tá? Então, se você não me segue, me siga lá no arroba Nat é, Sobre essa tabela de se você tem que acordar, que acordar X horas, que horas que você tem que dormir para você dormir? 6 horas, 7 horas, 8 horas de sono, sabe? Porque às vezes a gente acorda mal porque a gente tá despertando no meio do ciclo do sono, num sono mais profundo, aí realmente fica mais difícil da gente despertar, da gente acordar, do que se a gente tivesse respeitado é, o nosso ciclo do sono. Então, conhecer um pouco sobre isso, tem até um aplicativo que chama Sleep Cycle, Vou deixar o link dele aqui no descritivo desse episódio. Você pode configurar o seu despertador para ele levar em consideração o seu ciclo do sono, né, então ele vai mapeando a hora que você foi dormir e aí ele vai calculando, ele nunca desperta, por exemplo, se você, se você selecionar essa opção, né, obviamente, você precisa acordar 6 horas, ele não vai despertar 6 horas, ou ele vai despertar um pouco antes, ou então um pouquinho depois, às seis, porque ele vai respeitar ali o tempo do seu ciclo, né, de cada fase ali do seu ciclo. É um aplicativo muito interessante. Outra coisa é você sair das telas antes de dormir, no mínimo uma hora, é, porque a tela vai estimular ali que você fique acordado. Gente, é, é ciência, sabe? A gente é regido pelo ritmo circadiano, que é da luz, né, da luz solar. Quanto mais a gente fica na claridade da luz dura, né, do celular, da TV, do computador, do tablet, é, o nosso corpo custa entender que já anoiteceu para poder liberar a melatonina, que é o neurotransmissor responsável ali pelo sono. Aí você demora para sair das telas, o seu corpo demora a liberar a melatonina, então quando você acorda, você ainda está sonolento. Então, por isso que eu, depois que eu li esse livro, Mundo Seus Horários, Mundo Sua Vida, eu realmente levei isso muito a sério e eu senti diferença na energia do meu dia. Então, a produtividade, ela vai muito além do saber fazer uma lista, saber fazer um planejamento. É uma gestão de energia. Vou deixar aqui embaixo os links que eu comentei, né, do Sleep Cycle e também do livro Mude os seus horários, Mude Sua Vida. Se você tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda um e-mail no contato, arroba natgaia.com. Me siga lá no meu YouTube, youtube.com youtube.com/nataliagaia e também no meu Instagram, arroba natgaia. Todos esses links estão aqui no descritivo desse episódio. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo! Desenrola!